Willkommen zum Podcast des AIT. Mein Name ist Anna Moore. In dieser Ausgabe geht es um das Projekt ArtTech at AIT, ein Projekt, das Schnittstellen von Kunst, Technologie und Wissenschaft aufzeigen und schaffen soll. Das Format ArtTech gibt es schon seit 2016 im Rahmen der Alpbacher Technologiegespräche. Seit November 2018 hat ArtTech jetzt auch einen Permanent Space im Foyer des AIT. Deshalb heißt es jetzt auch ArtTech at AIT. Und dieser wird von wechselnden Künstlern und Projekten bespielt. Der erste Künstler, der das Artec at AIT jetzt bespielt hat, ist Chris Nölle, Berliner Künstler, arbeitet in Linz seit einigen Jahren. Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, was ist Artec at AIT und wie kam es zustande? Hallo erstmal. Ähm, Artec at AIT ist die Zusammenkunft von Wissenschaft und Kunst. Äh, es geht darum, den Raum im Foyer zum Leben zu erwecken und entsprechend neue Kunst, die von den Projekten des AIT inspiriert wird, von Themen, die das AIT behandelt, erzählt und Leute einfach dazu einlädt, im Foyer sich mit Themen zu befassen, die auch generell das AIT als Arbeitsspektrum sieht. Das Überthema für die erste Ausstellung, die von November 2018 bis Anfang Juni 2019 läuft, ist ja Geschwindigkeit. Wie hast du das jetzt umgesetzt und inwiefern verbindet deine Kunst Wissenschaft, Technologie und eben Kunst? Also Geschwindigkeit war, wie gesagt, das Überthema und ich habe entsprechend mir das Thema so vorgenommen, dass ich aus einer sehr digitalen Welt kommend äh, mich einen Schritt zurückgeschraubt habe und wieder auf das Analoge besonnen habe. Äh, ich habe einen Spirografietisch entwickelt, einen motorgesteuerten Tisch, mit dem man analog zeichnen kann, wo man manuell an Knöpfen die Geschwindigkeit regeln kann und dadurch im Prinzip neue Kunstwerke schafft, die auf äh, Motortechnik basieren. Der Aspekt, den du dir rausgenommen hast von der Geschwindigkeit, ist ja die Entschleunigung. Ich glaube, Entschleunigung, das Wort kennt jeder, aber jeder hat vielleicht so ein bisschen seine eigene äh, Definition davon. Was bedeutet Entschleunigung für dich und inwiefern ist das, hat das mit deiner Kunst und vielleicht auch mit diesem Spirografen, mit dem du arbeitest, zu tun? Also Entschleunigung ist für mich ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit. Dadurch, dass ich sehr viel mit digitalen Medien zu tun habe, von Social Media über Film, Musik, Animation, Projektion, bin ich eigentlich schon überdrüssig, permanent immer nur am Computer sitzen zu müssen. Und deswegen hat der analoge Aspekt von Arbeiten ohne Computer für mich einen entscheidenden äh, Schlüsselpunkt dargestellt, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich auch was schaffen können, ohne dass ich einen Computer brauche und nehme den Schritt zurück, entschleunige meinen Arbeitsprozess und das ist für mich die Entschleunigung, dass ich einfach auch kreativ sein kann, ohne immer am digitalen Endgerät zu hängen. Ja, bevor wir dann äh, jetzt weiter abstrakt über den äh, Spiro-Table reden, sind wir jetzt einfach mal an der Installation. Wir stehen jetzt im Foyer des AIT, also quasi mitten im ArtTech at AIT Space. Was sehen wir denn da jetzt? Kannst du es vielleicht erklären, wie dieser Spiro-Table aussieht und was er genau macht? Wir sehen hier ähm, einen motorgesteuerten Tisch. Ich habe einen Start- und Stopp-Knopf, habe zwei Drehregler, an denen ich zwei Scheiben bewegen kann in der Geschwindigkeit. Die sind wiederum äh, über zwei Stangen mit einem Stift verbunden und der malt im Prinzip nichts anderes als mathematisch festgelegte geometrische Formen. Durch die Veränderung der Geschwindigkeit kann er unterschiedliche Formen malen. Und entsprechend äh, kann er Kunst erzeugen, äh, je nachdem, wer ihn bedient und was er damit machen will. 
Kunst erzeugen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe es mir nämlich gedacht, als ich den Tisch vorher gesehen habe. Es ist eine Kunstmaschine oder kann quasi jeder damit Kunst erzeugen, wenn man die richtigen, ja, an den richtigen Reglern dreht? Eigentlich kann damit jeder Kunst erzeugen. Es ist natürlich ein bisschen tiefgreifender, wenn man jetzt sagt, ich will ein wirkliches Kunstwerk schaffen, was permanentes, hier mal dann non-permanent auf ein Whiteboard. Zu Hause im Studio mache ich das Ganze auf Papier und arbeite mit unterschiedlichen Materialien und Mixed-Media-Collagen hinterher. Also es steckt schon ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Man kann jetzt nicht auf den Knopf drücken und hinterher kommt was Wahnsinniges raus. Es ist ein Start, aber es regt zum Denken an. Machen wir doch den Spiro-Table mal an und hören und schauen uns an, wie das so klingt. Der malt jetzt hier gerade mit einem orangefarbenen Edding ein Muster. Und es klingt ein bisschen wie Musik auch, wenn man so möchte. Du hast auch einen Soundtrack dazu gemacht, hast du erzählt vorhin im Vorgespräch. Genau, also ich habe die Motorengeräusche gleich, als ich den Tisch zusammengebaut habe, so inspirierend gefunden, dass ich im äh, Soundprogramm mich dran gesetzt habe und mit äh, Direct-Recordings von den Motorengeräuschen hinterher elektronische Musik gemacht habe. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal reinhören. Hat ja auch auf jeden Fall etwas Entschleunigendes, ne? wenn man so an dieser Maschine steht und dem Arm so zuschaut, wie er da zeichnet, das ist schon auch ein bisschen meditativ. Man sieht ja auch einige von den anderen Arbeiten, die hängen hier an der Wand, die du eben gemacht hast mit diesem Spiro-Table, die du dann nachbearbeitet hast noch mit äh, Light Painting. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen zu diesem Mixed-Media-Ansatz, den du da verfolgst. Generell arbeite ich in zwei Versionen mit dem Tisch. Einmal bei Tageslicht auf Papier an Illustrationen, die wiederum weiter bearbeitet werden können, händisch nachträglich. Und im zweiten findet das Ganze im dunklen Raum statt, wo dann an den Verlängerungsarmen Lichter, LEDs adaptiert werden und man Langzeitbelichtungen macht und dadurch Bewegungsabläufe in einer Langzeitbelichtung fotografisch festhält. Was du ja auch gemacht hast, das sieht man hier auch im, im Foyer, allerdings nur auf Video, ist mit einem Roboter oder mit Robotik zu arbeiten, der dann auch mit Licht malt oder was, was hat es damit auf sich, wie funktioniert das? Also Arbeiten mit Robotern ist fester Bestandteil meiner, meines Arbeitsspektrums und äh, was man jetzt hier im Foyer sieht, ist äh, eine Installation, die im Ars Electronica Center lief. Das war der Light Painting Robot, ein äh, Industrieroboterarm, der mit einem LED-Pixelstab ausgestattet war und in Echtzeit Bilder in die Luft zeichnen konnte mit Light Painting. Ist ganz interessant. Es ist natürlich wirklich eine Schnittstelle oder auch vielleicht zukunftsweisend in Sachen Technologie, Kunst und Wissenschaft. Glaubst du, wird sich dadurch, dass man eben mit äh, Robotik Kunst machen kann oder mit Maschinen ähm, äh, Sachen herstellen kann, wird sich der Kunstbegriff verändern oder verändert er sich dadurch schon? Also ist Kunst vielleicht dann unabhängiger vom Menschen in der Zukunft? Also ich glaube nicht, weil hinter der Maschine steht immer ein Mensch, der der Maschine sagt, welchen Befehl sie ausführen soll und entsprechend ist der Roboter eigentlich auch nur ein äh, dritter Arm, der was macht, was ich im Kopf habe, äh, vielleicht präziser, als ich es als Mensch kann äh, und auch mit dem Vorteil, dass er immer das Gleiche wiederholen kann, äh, wenn ich ihn so programmiere. Also insofern ist der Roboter eigentlich nur ein erweitertes Tool. Vielleicht reden wir noch kurz über, deine, ja, über deinen Zugang zu verschiedenen äh, eben, ja, Medien, mit denen du Kunst machst. 
ist das zukunftsweisend für die Kunst, dass man sich nicht nur auf, also dass man sich quasi nicht nur aufs Malen oder aufs Fotografieren ähm, beschränkt, sondern dass man das alles mixt? Oder ist das jetzt einfach nur eine Spezialität von dir? Also ich würde sagen, Kunst ist sehr relativ. Was jemand als Kunst empfindet, kann man nicht pauschal sagen, der ist Maler oder der macht nur Videos oder ist Filmkünstler. Entsprechend ist es nur, kann ich nur für mich sprechen. Ich benutze unterschiedlichste Medien, deswegen auch der Begriff Mixed Media, weil ich einfach aus unterschiedlichen Einflussbereichen die Sachen zusammenbringe und daraus Kunst erzeuge. ArtTech at AIT, der Ausstellungsspace im Foyer des AIT, darum geht es in dieser Ausgabe vom AIT-Podcast. Michael Lava, Head of Corporate and Marketing Communications am AIT, ist jetzt bei mir. Das ArtTech, also den Kunstraum, gibt es ja schon temporär seit 2016 in Alpbach. Jetzt gibt es ihn seit kurzem permanent hier am AIT. Warum denn? Wie kam es dazu? Und was bedeutet das vielleicht auch fürs AIT? Das ist eine lange Geschichte, aber sehr kurz erzählt. Es begann in Stanford in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo wir im Rahmen der Science Talks wissenschaftliche Einrichtungen besucht haben und dort die besonderen Vorteile erfahren haben, die es bringt, wenn man mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet. Wissenschaft, Forschung und Kunst haben sehr viele Parallelen. Und sie zeigen auch viele Schnittstellen. Entlang dieser Schnittstellen gelingt es uns, Themen viel besser zu veranschaulichen als rein aus wissenschaftlicher Sichtweise. Gesagt, getan, wir wollten Kunst, Kunstschaffende in unser Land, nach Österreich bringen, aber nicht nur deklarierend und quasi ein Bild aufhängen, sondern mit dem Konzept Artist in Residence Künstlerinnen und Künstler arbeiten in Gesprächen, in Workshops, in Begegnungen mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das ist uns ziemlich gut gelungen, nur es braucht einen Rahmen und es braucht eine Taktung. Das braucht zweimal im Jahr einen Schwerpunkt. Der wird ausgewählt von einer Kuratorin, das ist die Sarah Hellwagner von der Agentur Art Phalanx. Und äh, Kunst ist auch hier in einer gewissen Art und Weise Chefsache. Das machen unsere beiden Managing Directors, das ist der wissenschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Knoll und Anton Blimon, der kaufmännische Geschäftsführer. Die geben ein Thema vor. Geschwindigkeit war das Erste, das Nächste ist Energie und das Übernächste, das sei schon verraten, ist Randomness. Randomness, interessantes Thema. Da kann man sehr gespannt sein, was da dann für Umsetzungen künstlerische passieren. Kann man sich als Künstler da auch, kann man auch aktiv auf, aufs AIT zugehen und sagen, ich mache in meiner Kunst sehr viel mit Technologie und würde da gerne ausstellen? Geht das auch? Anfänglich dachten wir so. Wir wurden allerdings eines Besseren belehrt, nämlich, dass wir der Kuratorin vertrauen sollen und dies auch wollen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Künstlerinnen und Künstler von jenen Institutionen ausgewählt werden, die noch besser mit einer Research and Technology Organization, wie es das AIT ist, können. So zum Beispiel MAC oder 
Ars Electronica oder die Universität für Angewandte Kunst, die sehr viel in Innovation, Stadt der Zukunft, Design, Technologie und Übermittlung dieser Herausforderungen, warum man das alles tut, dieser Challenges, erfolgreich tätig ist. Wir wurden auch gewarnt vor einer Etikettierung. Ich werde es nie vergessen, wie Christoph Thun-Hohenstein, der Chef des MAG, zu mir gesagt hat, mach nie den Fehler und such deine Lieblingskünstlerin, deinen Lieblingskünstler aus. Das hat hier nichts zu suchen. Lass das Profis machen. Konzentriere du dich auf die Vermittlung von Begegnungen, auf Informationen, auf Begleitung und mach deine Hausaufgaben hier beim AIT. Auch das hat sich bewährt. Letzte Frage vielleicht, dieses Artist-in-Residency-Programm, was beinhaltet das noch, außer dass die Artists da permanent dann eben oder sagen wir temporär permanent in diesem Foyer ausstellen? Nun, zunächst wollen wir Begegnungen anstoßen, indem wir einen Raum zur Verfügung stellen. Jetzt nicht nur ein Büro oder einen Meetingraum, sondern ein Raum für Auseinandersetzung, für Dialog, für Austausch, um die Schnittstellen dingfest zu machen. Wir haben gemerkt, jetzt mit Judith Fegerl, die die Ausstellung zur Energie macht, dass im Gespräch über Voraussetzungen, diese Ausstellung zu installieren oder diese Intervention hier stattfinden zu lassen, dass hier vielfältige Anknüpfungspunkte schon sich abzeichnen, die wir gar nicht im Voraus ahnten. So zum Beispiel die Galvanotechnik, Speichermedien, Batterien, wie funktionieren die? Da sind gleich Folgeeinladungen ausgesprochen worden, wie wir müssen uns jedenfalls im Labor treffen, wir müssen das mit unserem Team besprechen. Dann sagte der Kollege wieder, du, da gibt es viel neuere Ansätze. Ich möchte diese dir gerne zeigen, wo man schon in den Augen der Künstlerin gemerkt hat, da passiert jetzt auch eine Übersetzung, Transformation in ihren kreativen Bereichen. Ich sage mal, das entwickelt sich, das findet statt, es ist eine Art Emergenz, es tritt zum Vorschein. Unser Job ist den Raum machen, aber die Basics sind regelmäßiger Austausch, Begegnung sicherstellen, auch mit unseren Alumni, also mit den ehemaligen Mitarbeitenden des AIT. Michael Lauer, vielen Dank. Ich sage danke. Wir sind jetzt hier mit der Künstlerin Judith Fegerl, die seit Juni jetzt das Foyer vom AIT bespielt mit dem Projekt ArtTech. Liebe Judith, wo ist denn wo ist dein künstlerischer Background? Wie würdest du deine Kunst bezeichnen? Meine Kunst ist, ich würde sagen, es ist installativ. Ich arbeite aber auch mit Objekten, ich zeichne auch viel. Grundsätzlich interessieren mich Prozesse. Und ähm, Prozesse, in die Energie involviert ist, in irgendeiner Form, das muss jetzt nicht unbedingt elektrisch sein, das kann auch kinetische Energie sein, das kann auf die eine oder andere Art aufgeladen sein, Dinge, die ich versuche zu verwerten, zu transformieren, in Gang zu setzen, zu stoppen, Ergebnisse zu zeigen. Warum befasst du dich mit diesem Thema so intensiv? Was catcht so an dem Thema Energie? Ich glaube, das Wichtigste am Thema Energie ist, dass es das Spannendste für mich, dass man eigentlich mit einem Material zu tun hat, oder Material ist schon unter Anführungszeichen, das unsichtbar ist, das so eigentlich körperlos ist, dass man nicht ähm, greifen kann und dass es immer noch ein großer Unsicherheitsfaktor ist. Also man hat es ja nicht immer mit Menschen zu tun, die sich sehr gut auskennen mit Energie, mit Strom. Trotzdem hantieren wir jeden Tag damit. Und es ist äh, trotzdem sehr mysteriös letzten Endes, wie die Prozesse im Hintergrund ablaufen. Man hat sehr viel Respekt davor. Auf der anderen Seite muss man das Telefon irgendwie 200 Mal am Tag laden oder 
ist ständig quasi mit diesen mit der Infrastruktur, mit den Wegen, mit den Wirkungen beschäftigt, verbraucht und erzeugt aber selber auch Energie mit dem Körper. Und all das finde ich interessant, mit diesem Material zu arbeiten. Jetzt ist Energie ja eigentlich eh schon so ein bisschen das perfekte Beispiel für eine Schnittstelle zwischen Technik und Kunst eben und auch vielleicht Wissenschaft. Wo liegen denn deiner Meinung nach die Schnittstellen zwischen diesen drei Themen, die ja das Projekt Artec auch in den Vordergrund stellt? Für mich ist das immer alles äh, sowieso ineinander übergegangen, weil ich äh, schon in einem technischen Umfeld aufgewachsen bin und dann irgendwann das künstlerische Interesse dazu kam und dann habe ich mir halt das gesucht, was mich interessiert hat, hat die beiden einfach verbunden und das ist natürlich schon, stellt einen davor gewisse Herausforderungen auch, weil die Technologie, ähm, die muss, es muss halt funktionieren und Funktion ist etwas, was... Äh, immer eine Herausforderung ist. Ja. Und äh, Kunst mit Technologie zu verbinden und mit Wissenschaft, mit der Wissenschaft hat man wieder eigentlich einen Link zwischen der Kunst und der Technologie, weil eben dieses Wissen wollen, dieses Weiterentwickeln und äh, in Bereiche vordringen, die, wo jetzt noch niemand den Finger drauf gelegt hat oder die ausformuliert hat, das ist ja das, was beide Künstler und Künstlerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja versuchen. Ja, also das ist dieses Streben und dieses Wissen wollen und ausprobieren wollen, dieses Experimentieren ist äh, uns, glaube ich, gemein. Jetzt hat ja deine Installation fürs, fürs AIT äh, auch das Überthema Energie. Wie erschließt sich denn da der, der Konnex von dem Thema Energie und von der Arbeit, die jetzt im Foyer vom AIT zu sehen ist derzeit? Das ist relativ einfach, weil es wurde Energie erzeugt. <lacht> also die Installation, die man im, äh, im Foyer gesehen hat, zu Beginn, ähm, der Name der Installation heißt Reservoir. Und es sind zwölf Glasbecken gewesen mit einer Kochsalzlösung und je einer Kupfer- und einer Aluplatte in Serie geschalten. Und das ist einfach dieses Schulmodell einer Batterie. Und der Strom wurde aber nicht abgezapft. Ich weiß nicht, ob ihn irgendwer durchgemessen hat hier. Also, aber ist einfach ähm, erzeugt worden. Die Platten sind dann mit der Zeit einfach äh, verbraucht oder korrodiert. Und das ist das, was mich dann letzten Endes als Resultat an der Installation interessiert hat, dass ein energieerzeugender Prozess letzten Endes auch ein bildgebender Prozess ist. Weil diese Platten entwickelt wurden durch, durch diesen Prozess. Jetzt hast du vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, es, gab jetzt ja, es gibt ja jetzt schon einen zweiten Teil von dieser Ausstellung. Wird es noch einen dritten Teil geben oder ist, das, ist es die Ausstellung ja. zweiter? Ja, das ist jetzt der zweite Teil, dass die, die Becken, Glasbecken eigentlich abgebaut sind, die Platten wurden rausgenommen und sind jetzt äh, mit einer Schutzlackierung versehen und haben auch eine Signatur bekommen und sind jetzt eigentlich äh, Tafelbilder an der Wand. Also der Strom hat quasi ein Bild gemalt. Genau, ich, ich outsource. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Judith. Das war der Podcast des AIT zu dem Projekt ArtTech at AIT, der Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie und Wissenschaft am Austrian Institute of Technology. Im Foyer des AIT in der Giefinggasse kann man derzeit und noch bis ins kommende Jahr hinein die Installationen von Judith Fegerl zu dem Überthema Energie besichtigen. Ab dem Frühsommer 2020 wird es dann um das nächste Thema, nämlich Randomness, gehen. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich fürs Zuhören.